0: 《盈虚》，日本作家中岛敦。本篇取材于《左传》定公十四年至哀公十七年有关卫庄公蒯聩的事迹记载。卫灵公三十九年的秋天。太子蒯聩奉父王之命出使齐国，途经宋国时，听到耕田的农夫们在唱一支甚为古怪的歌，即“定尔楼猪，和归无爱家”，就是说，既然已给了母猪，就该早日归还公主。魏太子蒯聩不由得闻之色变。因为他听出了这歌中的蹊跷，父亲卫灵公的夫人，并不是太子蒯聩的母亲。男子来自宋国，男子不仅容貌出众，更兼心智过人，早已将灵公玩弄于股掌之上。最近，男子夫人又向灵公进言。将宋国的公子昭招来魏国，并任之以大夫。这个宋昭是出了名的美男子。其实，男子早在嫁入魏国之前，就与他有丑闻传出，并且除了灵公以外，可谓是无人不知，无人不晓。如今，他们两人旧情复燃，肆无忌惮，在宫中已成了公开的秘密。毫无疑问，宋国农夫所唱的“母猪公主指的正是男子与宋昭。太子快聩从齐国回到魏国后，便将近臣郤阳素招来密谋。第二天。太子前去拜见男子夫人，而西阳素则怀揣匕首躲在屋角帷幕之后。太子若无其事的跟男子敷衍时，不住的朝帷幕后递眼色。也许是西阳素突然害怕了吧，反正不管太子快聩怎么递眼色，这位刺客就是不现身。太子一连递了三次颜色，那黑色的帷幕也仅仅是微微摇晃了几下而已。男子夫人注意到了太子的异样，便循着太子的目光望了过去。当他觉察到屋角处藏有刺客时，立刻大叫一声，逃进了内室。灵公闻声前来，握住夫人的手，想让她镇静下来。男子夫人却只顾发疯一般的尖叫：“太子欲杀臣妾！太子欲杀臣妾！”可等到灵公招来军队讨伐太子时，太子快聩与西杨素此刻都早已远远的逃出都城了。太子蒯聩先是出奔宋国，继而亡命晋国。他逢人便讲：“好端端的刺杀淫妇之一举，却因胆小鬼的背叛而失败了。”这话被同样从魏国逃出来的西洋素听到后，则如此反驳道：“哪有此事？我才差点被太子出卖呢！”太子威胁我，要我去刺杀他的后母。我要是不答应，他必定会杀了我。可我要是真杀死了男子夫人，又定会成他的替罪羊。所以，我嘴上答应他，却又不真的动手。这正是我深谋远虑的结果。当时的晋国正苦于范氏、中行氏之乱。由于叛乱者有齐国、魏国在背后撑腰，所以一时间难以平息。魏太子蒯聩逃入晋国后，便寄身于该国权臣赵简子的门下。赵简子十分厚遇这位流亡太子，当然，目的无非是想拥立他以打击当下作为反晋派的魏侯罢了。虽说受到了厚遇，可太子蒯聩在晋国的身份，毕竟与在故国时不同。这里的风景也与魏国迥异。晋国的都城将位于山峦起伏的丘陵地带，与一马平川的魏国风光大异其趣。太子蒯聩在此地打发了三年寂寞的时光之后，接到了来自远方的父亲魏侯的讣告。据传闻，魏国由于太子缺位，只得立其子辄即位，那正是蒯聩亡命他国时留在魏国的小男孩蒯聩原以为自己的哪个同父异母兄弟会继任魏侯的，所以听到这个消息后，觉得有些莫名其妙。那么个小孩子当上魏侯了，一想起三年前儿子那副天真幼稚的模样，他就不禁想笑。他觉得自己应该立刻回归故国，并当上魏侯。这应该是轻而易举的事情。于是，亡命太子蒯聩便在赵简子的军队簇拥下，意气风发地渡过了黄河，终于又踏上了魏国的土地。他不由得感慨万千。然而，来到了一个名叫七的地方后，他就知道再也不能往东前进一步了，因为他们遭到阻止太子回国的新魏侯所派出的军队的伏击，就连进入七城，也是以为父吊丧的名义，用披麻戴孝、痛哭流涕的手段获得当地人好感后才办到的。这一出人意料的变故令他勃然大怒，却又毫无办法，等于是刚将一条腿踏入故国，就不得不停下来等待时机了。而且，与他最初的预计相反，这一等竟然就是13年。自己的那个儿子哲，曾经是那么的可爱。似乎已经不存在了。存在的仅仅是取自己而代之，并无情阻止自己回国的贪得无厌的可恨的年轻魏侯。就连自己以前照应过的诸位大夫，也没一个人前来请安。他们好像从未听说蒯聩这个名字似的。在年轻而傲慢的魏侯以及辅佐他的上卿，道貌岸然、老奸巨猾的孔叔友，哼，一个糟老头子，其实就是蒯聩的姐夫的手下，悠然自得的侍奉着。时光在每天从早到晚看着黄河水的十余年间悠悠逝去。曾经任性浮夸的白面贵公子，不知不觉已成了饱尝辛酸、性格乖僻的中年人了。在此寂寞无聊的生活中，唯一的安慰就是他的儿子公子吉，他是现在魏侯哲的同父异母弟弟。快聩进入七弟不久，他就与母亲一起来到了父亲身边。快聩早已拿定主意，自己一旦得志，定立此子为太子。除了儿子，他还在斗鸡中找到了宣泄那自暴自弃之热情的出口。在满足赌博心理和嗜虐心性的同时，他也陶醉于矫健雄鸡的勃勃英姿。他在并不十分宽裕的生活费中，斥巨资建造了极为气派的鸡舍，豢养了许多健美雄壮的斗鸡。孔叔友死后，其魏王人，也即蒯聩的姐姐伯姬，便开始滥用起权势，将自己的儿子当做了傀儡。而此时，国都内的政治氛围也出现了转变，开始变得对流亡太子蒯聩有利了。伯姬的情夫，一个名叫浑良夫的人，充当了他们姐弟间的联络人，频繁往来于国都与七弟之间。太子以他为左膀右臂，紧锣密鼓而又小心翼翼的实施着翻天的密谋。不仅如此，太子还向浑良夫保证，一旦自己大志得遂，就立他为大夫，并可免他三次死罪。周敬王四十年闰十二月某日。太子蒯聩在浑良夫的接应下进入国都。傍晚时分，他男扮女装潜入孔宅，与姐姐伯姬以及浑良夫一起挟持身为孔氏家督、魏国上卿的外甥孔亏，也即伯姬的儿子，将其纳入同伙，发动了政变。蒯聩的儿子，当时的魏侯哲即刻出逃。作为父亲的，曾经的太子蒯聩则取而代之，登上了魏国的王位，是为魏庄公。此时，自男子被逐出魏国算起，已是第十七个年头了。卫庄公即位后所要做的大事，既不是调整外交关系，也不是整肃朝纲，而是要对自己所虚度的过去的时光进行补偿，或者说是对过去的清算与报复吧。失意时代所失去的快乐，如今必须马上获得充分的补偿。失意时代遭受屈辱的自尊心，如今必须立刻得到伸张。失意时代虐待过自己的人必须处以极刑，污蔑过自己的人必须加以相应的惩罚，不对自己表示同情的人必须让他们靠边站。最让他觉得遗憾的则是，先君的夫人男子已在前一年死去。因为抓住这个淫妇，让她受尽折磨后再处以极刑，曾经是他流亡在外的年月里最快乐的梦想。他对过去不曾对自己关心的诸位重臣说道：“寡人已经饱尝了颠沛流离之苦了，怎么样？你们也偶尔品尝一下吧。”这样的经历会成为一剂良药的。就这么一句话，逃亡国外的魏国大夫就不止两三位了。对于姐姐伯姬和外甥孔亏，是本该重重酬谢的，然而。某夜，他招此二人来赴宴，将其灌醉，并塞进马车后，命御者径直将车赶出了国境。在当上魏侯的头一年，他就跟中了邪似的，每天都在报复中度过，毋庸赘言。为了弥补自己在颠沛流离中白白浪费了的青春，他将国都周围的美女搜罗殆尽，悉数纳入自己的后宫。正像先前所设想的那样，快聩登上王位之后，立刻将曾与自己共患难的公子吉立为太子。以前一直觉得还是小孩子的儿子。曾几何时，已成长为一个仪表堂堂的青年，并且，或许是小时候饱尝艰辛，看到的尽是人心阴暗面的缘故吧。这位太子偶尔会流露出一丝与其年龄不相称的、令人胆寒的刻毒神情。幼年时溺爱的结果，以儿子的不逊与父亲的退让的形式，在种种场合留下了痕迹。作为父亲，卫庄公仅会在这个儿子面前显示出软弱，而这种软弱是旁人所无法理解的。现在。可以说，只有这个太子及和升为大夫的浑良夫才是魏庄公的心腹。一天夜里，魏庄公跟浑良夫说起前任魏侯者出逃时，将魏国历代传承的镇国宝器悉数带走了，有什么办法能将其弄回来吗？孔良夫屏退了持主的侍者，亲自持主走进庄宫，低声说道：“流亡在外的前卫侯哲，与县太子即一样，也是您的儿子。当初他越过您而登上王位，并非出于其本意。”事到如今，您不如干脆将他召回，与现太子做一番比较，才干胜出者重新立为太子。您看怎样？倘若前卫侯哲的才干不如现太子级，到那时便可锦将宝器留下。然而。这间房屋里可能藏有密探，因为惠良夫已经十分谨慎地禀退了侍从，可他与卫庄公的这番密谋，照样一字不落地传入了太子及的耳朵。第二天一早，杀气腾腾的太子及带着五名手提白刃的壮士，直闯父亲的居室。卫庄公吓得脸色苍白，哪敢斥责公子无礼，唯有站立不已。太子命壮士杀了带来的公猪，逼迫父亲蒙氏以确保自己的太子地位。随后又提出，浑良夫这样的奸臣，理当立刻诛杀。卫庄公说。我跟他有约在先，要免他三次死罪的呀。好吧，太子吉力声道：“等他第四次犯死罪时，便可诛杀了，是吧？”早已被儿子的气势所压垮的卫庄公，只得唯唯诺诺的回答说。是。第二年春天，卫庄公在郊外的游览地吉普盖了个亭子，其屏障、器具、断杖等，全都是以老虎图案。举办落成典礼的当天，魏庄公举办了盛大的宴会，魏国的名流全都身穿华服而来，挤挤一,挤一堂。浑良夫出身微贱，而陡然富贵，本是个喜欢花哨时髦的家伙。这天，他身穿紫衣，外罩狐裘，赶着一辆由两头公马拉着的豪华马车前来赴宴。由于当天是不拘礼仪的欢宴，他没摘下宝剑就坐下来吃喝了。吃到一半，觉得热了。就将狐裘大氅脱了下来，见此情景，太子吉猛地窜到他跟前，一把将他揪了出来，并将白刃抵在了他的鼻子尖上，大喝道：“你仗着大王的宠爱胡作非为，也太不知天高地厚了吧！今天我就代替大王在此结果了你。”手无缚鸡之力的昏良夫毫不反抗，只将哀求的目光投向卫庄公，口中喊道：“主公曾许诺过我，可免三次死罪。纵令我今天有罪，太子您也不能杀我。”你说三次，好吧，让我来数一数你的罪状吧。今天你身穿只有国君能穿的紫衣而来，其罪一；乘坐只有天子近臣才能乘坐的双骏马车，其罪二；在君王面前带剑脱球而食，其罪三。仅此三件，太子您还是不能杀我。浑良夫拼死挣扎着喊道：“还有。”你不要忘了，那天夜里你对主公说了些什么？你这个离间君臣父子的佞臣！霎时间，温良夫脸色雪白如纸。加上这一件，正好凑满四件。公子吉的话音刚落。浑良夫的人头已经落地，一腔鲜血喷洒在秀金猛虎的黑色断杖上。脸色苍白的卫庄公看着儿子的举动，始终未出一声。却说晋国的赵简子给卫庄公派来了使者，带来的口信大意如下。当初魏侯亡命之际，在下尽管力量微薄，也曾施以援手。为何回国后便音信全无？如若你自身多有不便，则希望能遣太子为使，来向晋侯表示问候。这一番颇为傲慢的说法，让庄公又想起了过去的悲惨经历，自尊心大受挫伤。他十分勉强的让晋使如是回禀，由于国内纷乱不绝，还望宽限时日。然而，晋使刚刚回国，魏国太子籍的密使也到了晋国，带来的口信则是。父王魏侯的回答无非是顿辞而已，实则是由于先前受到晋国的关照，反倒觉得难以接近，故有意拖延，妄误受骗。太子疾的这种做法，显然是为了自己能早日取代其父亲登上王位所搞的小伎俩，就连赵简子也觉得十分不快。与此同时，他又考虑到魏侯的忘恩负义是必须加以惩戒的。该年秋天的某个夜晚，魏庄公做了一个奇怪的梦。在荒凉的旷野上，耸立着一座屋顶已经倾斜了的楼台，一个男人登上该楼，披头散发的大叫道。看见了，看见了，瓜，满地都是瓜呀！魏庄公觉得这地方有点眼熟，猛然想起这里就是古代昆吾氏之国的废墟。往地上一看，见果然长满了西瓜。楼上那个男人在发疯似的跺着脚狂喊。是谁把小瓜种成这么大的？又是谁将那个悲惨的流亡者扶植成了显赫的魏侯的？这声音听着也觉得耳熟，他心中诧异，侧耳静听，这次听得十分清楚了。我是浑良夫啊！我何罪之有？我何罪之有？卫庄公不由得出了一身冷汗，人也一下子惊醒了。为了驱散心中的不快，他走到了外面的露台上。深夜的月亮正处在原野的尽头，是个近于赤铜色的浑浊的红月亮。卫庄公像是看到了什么不吉利的东西似的，回到室内，随手拿起了灯下占卜用的筮竹。第二天早晨，卫庄公召来筮师解卦，筮师说：“无害。”卫庄公大喜，并赐予领邑作为赏赐。可师师从卫庄公跟前退下后，立刻仓皇出逃，亡命国外。因为他明白，如果照卦象直解的话，主公定然不悦，不如说句假话，暂且蒙混过关。但必须马上逃之夭夭。之后，魏庄公又重新占了一卦，卦辞曰：“于脾病。”夜赤尾于横流，如迷水边。大国灭之，将亡。必城门、水门，乃自后语。所谓大国，向来是指晋国，可除此之外就不明白是什么意思了。他想，不管怎么说，反正前程暗淡是确切无疑的。自觉来日无多的卫庄公，面对晋国的高压和太子籍的专横，不思切实有效的对策，一心只想着在灰暗的预言变成现实之前尽情享乐。由于接连不断的大兴土木和超强度的强制性劳作，石匠、木匠等工匠的怨嗟之声充斥大街小巷。一度忘记了的斗鸡之戏，也重新沉湎其中。今非昔比，如今可与当年的流亡时代不同，可以随心所欲、竭尽奢华地享受这项娱乐了。因此，他毫不怜惜地运用金钱和权势，将国内外出色的公鸡搜罗殆尽，其中。从鲁国某贵人处购得的一只羽毛如金，爪距如铁，高冠昂尾，成为罕见之异品，令魏庄公爱不释手。可以说，这位魏侯即便有不进后宫的日子，也无一日不去看此鸡振羽奋翅之英姿。一天。卫庄公站在城楼上眺望下面的街市，发现有一处所特别杂乱污秽。他问世臣：“那是什么所在？”世臣回答说：“是容忍的部落。”所谓容忍，是一些体内流着西方化外之人血液的异族人。卫庄公看着，觉得十分碍眼。便下令将他们全都放逐到离都门十里之外的地方去。不多一会儿，这些贱民们便扶老携幼、车载肩挑着可怜的家当，陆陆续续的出都门而去了。那种在官差的驱赶下惊慌失措的惨状，即便是站在高高的城楼上，也能看得一清二楚。这时，卫庄公发现这群被驱赶的人中有一个头发格外浓密、美丽的女人。他立刻命人将该女子叫了来。原来她是容人几世的妻子。只见她的相貌并不美丽，可一头乌发却着实油光动人。卫庄公命侍臣将该女子的头发从根部悉数割下。说是要给后宫某宠姬做假发。看到已变成秃头的妻子归来后，丈夫几时立刻拿出一件斗篷给妻子蒙在头上，并对仍站在城楼上的卫庄公怒目而视，任凭差役鞭打，也不肯轻易离去。冬天。大夫石朴与从西边入侵的晋军相呼应，举兵谋反，袭击王宫。因为他知道魏侯要剪除自己，所以就先下手为强了。不过，另有一种说法认为他是与太子集合谋的。卫庄公四门紧闭，亲自登上城楼与叛军交涉，提出了种种议和条件，但食谱十分顽固，拒不接受。没奈何，卫庄公只得率少数亲兵奋起抵御。一来二去，夜幕已经降临。卫庄公知道自己必须趁着月亮升起之前的黑暗逃走。于是，他便带着朱公子、侍臣等少数随从，抱着那只高官昂尾的心爱的公鸡，翻出了王宫的后门。由于他平日里养尊处优，不习惯爬高落低，一脚蹬空，便摔了个屁股蹲，把脚也给崴了。当时情况紧急，没时间医治。只得在侍臣的搀扶下，在漆黑一片的旷野中匆匆赶路，因为他明白，无论如何也得赶在天亮前越过国境，进入宋国。走了好一会儿之后，他觉得天空似乎脱离了旷野的漆黑，变作一团朦胧的浅黄色，漂浮了起来。原来是月亮升起来了。月亮呈十分浑浊的赤铜色，就跟那天夜里梦中醒来后在王宫露台上看到的一模一样。怎么会这样？真是讨厌呐、啊！就在卫庄公心生不快的当，左右草丛中窜出了几条黑黢黢的人影，砍杀了过来，是强盗。还是追兵，不及细想，他的手下就已经与他们展开了激烈的拼杀。朱公子和世臣几乎被斩杀殆尽，只有卫庄公一人。由于他没有站起身来，一直在草丛里爬，反倒逃脱了。等到他回过神来，发现自己竟然还紧紧的抱着那只公鸡呢。不过，这只公鸡早就被他捂死了，所以从刚才起就一声也没叫。即便如此，他还是舍不得扔掉公鸡，用一只手拽着，继续往前爬。在旷野的一个角落里，魏庄公十分诧异的发现了一片人家。他好不容易爬到那儿，气息奄奄的倒在了第一户人家的门前。有人出来将他搀扶进去，并给了他一碗水喝。你还是来了。他刚喝完水，就听到一个粗犷的声音如此说道。他吃惊的抬头看去。见说话的像是这户人家的主人，红脸膛，门牙很大且朝前突出，正死死的盯着自己。这人是谁？卫庄公一点儿也想不起来。不认识我了，也难怪。那么，你总认识他吧？说着。那汉子便将蹲在屋子角落里的一个女人叫了过来，在昏暗的灯光下看清了这个女人的长相后，卫庄公不禁松手扔下了那只死公鸡，他身体摇晃着，几乎要瘫倒在地了。因为他只知道，这个头上裹着斗篷的女人，毫无疑问，就是自己为了给宠姬做假发而夺去她一头青丝的容人己视之气。饶命！卫庄公用嘶哑的嗓音说道：“饶了我吧。”他用颤抖的手摘下身上佩戴的美玉，递到了纪世的眼前。“这个给你，请放我一条生路吧。”纪世抽出繁刀，狞笑着走上前来。“难道我杀了你，美玉还会自己跑了不成？”这就是魏侯的最终下场。